0: Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi día favorito de la semana, un miércoles más con ustedes. Hoy tocan preguntas y respuestas. Veo que hay gente en el chat preguntando qué es esto, que, como de qué se trata. Hoy es solo preguntas y respuestas. Ustedes me preguntan, yo les respondo, obviamente a los que da tiempo, porque hasta este momento hay 489 personas conectadas y el chat va muy rápido en ese orden de ideas hay 493 personas conectadas y solamente 124 likes así es que por favor no sean díscolos y vayan a poner su like now si son tan amables no es que yo sea mandona, pero bueno tenemos varios miembros nuevos a los cuales les quiero dar la bienvenida en este momento tenemos a Anne Descarga Natalia Andrea Corredor Vargas Carmen Volado, Laura Totil María Laura Martínez la licenciada Corona Valencia Paula Andrea Gaviria y un super chat de Yacine Nachiti, así es que una porra por favor a, a todos los miembros nuevos una porra por favor a todos los miembros nuevos que están aquí con nosotros y eh, hay Fer de la Cruz que no estuvo la semana pasada pero que se fue a vivir sola unas fanfarrias para Fer de la Cruz que se aventó a irse a vivir sola. Muchas felicidades, Mifer. Yo, como las señoras de antes, nunca he vivido sola. Pasé de casa a mis papás a casarme y siempre he vivido acompañada y admiro mucho a la gente que tiene el valor de, de vivir esta experiencia de independizarse de los papás y vivir sola antes de decidir si vas a compartir tu vida con otra persona o no. Bueno, vamos a ver quién más anda por aquí y de dónde nos visitan. Vamos a hacer un alrededor del mundo. Por aquí vi a alguien de Bilbao, España, que muchas gracias por estar aquí con nosotros desvelándote. Eh, por favor, pongan desde dónde nos ven porque estamos en alrededor del mundo. Eh, desde Ohio, Karen Orozco. Eduardo, desde Ciudad de México. Liliana Tolaba, desde Argentina. Cristi Marroquín, que no nos dice desde dónde. Alondra Uribe, de República Dominicana. Nati Désiga de Ciudad de México, eso es todo, chilangos aquí con nosotros. Paula Andrea Gaviria desde Bogotá, Colombia, bienvenida a Paula Andrea y además es nuevo miembro del canal. De Seattle, Washington está Adriana Díaz, de Argentina está Fabián, Sandy Mendoza Trejo de Madrid, Melissa Ramírez desde Paraguay, eh, Jennifer Barrera desde Guatemala, Necker Chumbes Escobar <risa> desde Perú, Ari Tube desde Ciudad de México. Dalila Esquivel desde Durango. Eh, Daniela Ramos desde Venezuela. Taira desde Chihuahua, México. Edgar Mondragón desde Michoacán. Brenda Ramos desde Puebla. Muy bien. Lady Joana Ortega desde Colombia. De Río, Argentina. De Durango. De Guatemala. De Puerto Vallarta. De Panamá. De Estados Unidos. De Tampico. De Colombia. ¡Van muy rápido desde Cusco, Perú! Ok, muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Todos son bienvenidos. Voy a procurar abarcar el mayor número de preguntas. Y les agradezco muchísimo su presencia. Mamita, ya vi que estás aquí. Vi tu saludo. Te mando un beso, ma. Saluden todos a mi mamá, que allá anda entre el público. Échale una porra a mi mamá, viejo, porfa. No hay que ser, porque es la primera vez. Siempre está... Ahí ya me pegué con el micrófono. Y nunca leo sus saludos, así es que bueno. Gabriela Aguilera desde Monterrey. Ay, hay dos regios pegados. Gabriela y María Candelaria. Bueno, ok. Vamos entonces a ver las preguntas, por favor. Me voy a ir hasta arriba para ver las primeras de los que llegaron temprano. Alejandra Hernández, gracias por ese super chat. Giselle Bonilla, miembro nuevo, ok. Alejandra Aranda. Florencia Me dijo que no era la última Coca-Cola del desierto. Ese dicho es de antes, así decía mi papá. Y que la egocéntrica era yo. Me echó en cara que le conté sobre mi situación familiar, quien estaba mal, él o yo por ser egocéntrica. Alejandra, no sé si escribiste algo antes de eso, porque no lo veo. Sí, se me hace que que lo que escribiste antes de eso ya se fue. Perdón, no sabía que no iba a poder leer una pregunta completa. Alicia Duarte, desde Los Ángeles, qué gusto leerte. También está mi querida Lorena Pistone, que hace algún tiempo que no la leía. Eh, Me da mucho gusto luego leer nombres de personas que de pronto dejan de venir a los en vivos, pero luego regresan. A ver, aquí hay un super chat de Daniel Cepeda que dice... Mi novia me borró de Facebook después de su cumpleaños. Pasamos el fin de semana juntos. No sé por qué. ¿Qué hago? ¿La busco o le doy tiempo y espacio? Yo haría un intento de acercamiento para preguntarle qué pasó, si hiciste algo, si te tienes que disculpar de algo, de qué tamaño va a ser el regalo que le tengas que dar, en fin. Y ya si no quiere hablar contigo, no no te queda otra más que darle espacio porque seguir insistiendo ya es como ser un stalker. Entonces, sí, acércate a ver si hay algo que puedas hacer y si no quiere, dale su tiempo y ya se le pasará y te dirá qué fue lo que la, la llevó a borrarte de todos lados. Anel Teles. Hola, Florencia. Perdón, Anel, gracias por el superchat. Si dos personas que están casados pero se separaron... Y viven con otras personas. Y quieren regresar juntos. ¿Funcionará? El problema en su tiempo juntos. Él embarazó a otra y apenas se sabe. A ver. ¿Es posible en él? Sí. Casi todo es posible. O todo es posible. ¿Es probable? Es poco probable. Hay que entender la diferencia entre posibilidad, que son infinitas, y probabilidad. La probabilidad de que funcione es baja porque va a haber para toda la vida un recordatorio de que él se metió en una relación con otra persona y tuvo a esta bebé, que además no tiene la culpa de nada, de la cual se tendrá que hacer cargo. Y tú vas a tener ese recordatorio constante y la mamá de la niña pues tampoco se va a ningún lado, existe y tendrá que tratar con él. Así como lo hacen los los que tienen hijos y tú vas a tener que estar lidiando con que tu pareja esté hablando con la mamá de su hija a la cual tuvo en un momento en el que te fue infiel a ti. Entonces, no me parece que sea lo más sano. Sin embargo, si ustedes lo quieren intentar, lo pueden intentar. Comiendo que hagan terapia de pareja. Si van a volver en esta situación, es muy importante que hagan terapia de pareja, que vayan con un profesional que se lo sepa manejar porque no va a ser fácil pero eso ayudaría muchísimo fluyendo en íntimo gracias por el super chat dice dos años de vivir juntos es narcisista y me dijo que ya no me ama y que dejó de sentir cosas por mí me terminó ¿qué hago? a ver es que él te dijo exactamente ¿por qué te está dejando? me estás diciendo que es narcisista no hay nada que hacer más que aceptar que se acabó como se acaban tantas cosas en la vida y tantas relaciones. Y de hecho, si es narcisista, te hizo un favor diciéndote que ya no siente cosas por ti y que se va. Porque los narcisistas normalmente dejan la puerta abierta y ahí están yendo y viniendo, drenándote la vida en cada ida y venida. Él por lo menos te dijo que ya no siente nada y ya se fue. Agradecele que te dejó en paz, pero no hay nada que hacer. Cuando alguien ya no te quiere, no lo puedes forzar. Y sobre todo, si tú misma lo catalogas como narcisista, agradece el favor que te hizo, vive tu duelo, llora lo que tengas que llorar, enójate lo que tengas que enojar y después déjalo pasar. Y si ves que no puedes y que te atoras, entonces haz terapia, pero me parece que lo mejor que te pudo haber pasado es que te dejara. Jaima Martínez, gracias por tu super chat. ya le pegué al micrófono. Tenía una relación y de repente me dejó de escribir. Me bloqueó de las redes, le escribí por email, le pregunté qué había pasado, no me respondió, ¿qué hago? Es un poco como lo anterior. A ver, si alguien te bloquea de todos lados, es porque no quiere hablar contigo. No quiere que lo localices. No quiere que le hagas preguntas y no te quiere dar explicaciones. ¿Qué te hace pensar que mandarle un correo electrónico va a obtener una respuesta? Si por las vías más fáciles de comunicación no quiso comunicarse contigo. Y cuando alguien no te quiere dar una explicación, no te la va a dar, hagas lo que hagas. Y aún si lo forzas por medio de la violencia, te va a dar una explicación que probablemente no sea cierta y con la que tú no te vas a quedar conforme. Entonces yo te diría, entiende que al buen entendedor pocas palabras. Y cuando alguien te bloquea de todos lados, es porque no quiere saber nada de ti y porque no quiere estar en comunicación contigo. No hay nada que hacer más que decir, una relación más que terminó y seguir tu vida. Y a veces tenemos que aceptar que no hay explicación. Y además ninguna explicación te haría sentir mejor, porque lo que tú quisieras es que estuviera contigo. Y eso es lo que no vas a tener. La explicación da igual. Fernanda Ochoa, gra- no es cierto, no es cierto, no es cierto. Primero está Amy García, gracias por el superchat Amy. Victoria Quesada, gracias por tu superchat. Un mes de cero contacto, él nunca me contactó, yo saludé. Desde entonces me contesta enseguida. Incluso me llama, pero no me busca directamente. Aún seguimos en cuarentena. ¿Cómo saber si quiere regresar? Si quisiera regresar, ya te lo habría hecho saber de una u otra manera aún en cuarentena. O sea, cuando uno quiere algo y sobre todo cuando ese algo es algo en el que hay apasionamiento como lo es una expareja como lo es extrañar a alguien a quien se ama y a quien quieres reconquistar, ya te lo habría hecho saber. Y si tú tienes dudas, si queda esta duda en la que tienes que preguntar, lo más probable es que haya regresado por aburrimiento, por costumbre, por curiosidad, para hablar contigo, pero no para regresar contigo y por eso no te lo ha planteado. Eh, ahora sí, Fernanda Ochoa, queremos un segmento o un en vivo con tu mamá, queremos su aporte psicológico, gracias Fernanda, ok, se lo voy a comentar, saludos a Expo, te amamos, un abrazo desde Argentina, ok, este, muchas gracias Fernanda, ya oíste ma, ahí, ahí luego lo vemos, mi mamá ya se dedica más a ser abuela y mamá que a cualquier otra cosa, pero lo podemos preguntar, eh, Silvia Moreno, gracias por el superchat, gracias a ti. Ella dice, gracias por todo. Florencia, saludos desde Corona, California. Al contrario, gracias a ti. Yacine Nachiti, gracias por tu superchat, eh, Yacine, Y dice, o Yacine, no sé cómo se pronuncie, ¿Por qué mi ex me ignora si no le hablo, no me busca? Pues porque no le interesa hablar contigo. Es que es muy claro. A ver, cuando alguien te ignora y solamente habla contigo cuando tú lo buscas, es porque ese alguien no tiene interés. Te contesta cuando tú lo buscas por tener la velita prendida, por tenerte como una opción o por no ser descortés. Pero el solo hecho de que si tú no lo buscas, él no te busca, es porque definitivamente no le interesa en lo absoluto. Y tienes que que dejarlo de buscar tú para ver si así se da cuenta con tu ausencia de que hay algo que puede extrañar, pero probablemente te siente demasiado segura y por eso no te busca, porque sabe que lo vas a buscar tú. Ok. Alejandra Aranda dice, me dijo que... No, eso ya lo leí, por qué me voy a la misma pregunta que además estaba incompleta. Andrea Torres, hola, es mi primera en vivo. Bienvenida, Andrea, desde Ciudad de México. Tengo una duda, inicié una relación con un hombre mayor, él tiene 35 y un hijo y yo 25 sin hijos, aún soy inexperta en eso, debería de seguir adelante, si tú te sientes cómoda, se llevan bien, no tiene nada que ver que él tenga 35 y un hijo, si a ti eso no te incomoda, si tú te puedes llevar bien con su hijo, si él te trata bien, te respeta, es decente, se llevan bien, tienen buena química, no tiene nada que ver el tema de la edad, de todas maneras una relación dura mientras dura, Y no hay garantías, ni aunque fuera de tu edad, ni aunque no tuviera hijos, ni ni nada. Si tú estás disfrutando tu relación, dan igual estas circunstancias que estás comentando. Eh, Ok. Mariana Escoto. ¿Alguien que estás conociendo y te dice que tiene novia, pero nunca ves publicación con ella y te busca a ti para todo, es bueno seguir tratando? No. Uno, Porque aunque no tenga publicaciones con ella, ya te dijo que ella existe. Y dos, si tú sigues adelante con esto en el muy remoto caso de que deje a la novia para estar contigo, a ti te va a hacer lo mismo que a ella. Ni va a tener publicaciones contigo y probablemente estando contigo empiece a prestarle atención y a querer conquistar a otras mujeres. Y a ti eso no te va a gustar. No vas a poder confiar en él porque te vas a acordar de cómo empezaron las cosas contigo. Y cada vez que veas algo raro, te vas a acordar de cuando tenía la otra novia y se estaba mensajeando contigo. Vero Pérez, que es miembro de Poza Rica, Veracruz. Bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Y Lauren H., que también es miembro nuevo de Georgia. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Eh... Ok. A ver. Jessica Moreno, gracias por el super chat. Hola guapa. ¿Oíste esposo? Dice hola guapa. ¿Qué hubo? Si terminé con mi ex, hasta el pelito me quité, ¿viste? Si terminé con mi ex y estuve en contacto con él 20 días, pero nos herimos mucho con palabras, ¿puedo recuperarlo? Estuviste en contacto con él 20 días, pero se hirieron mucho. A ver, sí, sí, lo puedes recuperar. Pero yo te diría que si se hirieron mucho... A ver, para empezar, no es cierto. Yo no sé si lo puedas recuperar. Hay posibilidad y hay probabilidad, no sé qué tan alta o baja, porque desconozco las circunstancias. Pero si lo vas a intentar, algo que aumentaría la probabilidad de que lo recuperes es que se den un espacio de tiempo. Es decir... No intentes recuperarlo mañana ni dentro de una semana. Dale un espacio de unas seis semanas para que baje la tensión de los pleitos y de todas las cosas feas que se dijeron a ver si se puede recuperar. Y desde luego, si quieres el paso a paso de cómo hacerlo, te va a poner Expo en el chat. O aquí, ¿me lo pones aquí como chica del clima? Recuperando a mi ex. Por aquí lo va a poner Expo. Eh, Recuperando a mi ex. Ok. Te digo, esposo, te agarro en curva, te, te, te dejo aquí, te balconeo enfrente de la gente. Bueno, ahorita Expo les va a poner recuperando a mi ex por si quieres ver ahí el paso a paso. Ok. Ahí está recuperando a mi ex. Eh, Dalila Esquivel, ¿cómo recupero mi autoestima o dignidad después de que la regué en todo con mi ex desde Durango? Bueno, la autoestima no, y la dignidad... Eh, No pueden depender de tu ex o de que la ríes con tu ex. Desde luego la autoestima se ve dañada cuando terminamos una relación afectiva que nos es importante. Pero lo primero yo te diría para recuperar tu autoestima es esto que estás haciendo, estar consciente de que tu autoestima está dañada. Porque para poder cambiar algo, primero tengo que saber que ese algo que quiero cambiar necesita un cambio. Lo segundo es vivir conscientemente. Ok, la regué, le rogué, me arrastré, tal... Y todo eso afectó mi autoestima. Pero en lugar de identificarte como la rogona, como la arrastrada, como la tal, identifica que esas son cosas que hiciste, pero eso no te define y eso no eres tú. Tú eres una mujer con todo el potencial y con todo el campo de posibilidades abierto que está pasando por una mala experiencia, pero no te identifiques con esos sentimientos de autoderrota y de victimismo, porque entonces va a ser más difícil recuperar la autoestima. Ahora, algo que yo te pueda contestar rápido aquí en el en vivo, en un minuto, no te va a ayudar a recuperar la autoestima. El curso de autoestima que les está poniendo Expo en la pantalla, sí. La verdad es que es súper accesible el área de miembros. El curso está bastante completo. No te va a resolver la vida, pero es un primer paso en cómo construir nuevamente tu autoestima. Y que ya no dependa de que tu relación esté bien, mal o regular. Delea Edith Díaz, bienvenida como miembro del canal. Qué bueno que te uniste. Julio Arias, mi ex me buscó, me contó lo mal que la pasó en su vida. Ok, Julio, este... No, no, probablemente nada más te buscó porque se sentía melancólica por lo mal que le fue tú le eres familiar y te buscó para buscar consuelo en ti Eve in far road. oh dear lord, creo que echa a perder ese nombre, pero bueno gracias por el super chat Eve tengo un año hablando con un chico que conocí en internet, escribe está pendiente de mí todo el día regalos en navidad mi cumpleaños, hace poco Me dijo que me llevaría a casa de sus padres, pero sin propuesta. ¿Qué pasa? A ver, un año de conocerse ya es muchísimo. Si no ha definido qué quiere, quiere decir que en su mente siente que tiene opciones mejores o que podría conseguir algo mejor y por eso no termina de decidirse. Y en ese caso lo que tú puedes hacer es empezar a retirarte sin poner un ultimátum, sin decirle nada, pero sí estar menos disponible para a lo mejor ver si eso lo hace decidirse. Pero un año me parece demasiado tiempo para no definir qué es lo que quiere. Ay Dios, ya se fue. Angie Chris, bienvenida como miembro del canal. Daniela Gómez, gracias por el super chat. Mi ex tiene un perfil viejo y me espía desde ahí. Él sufre de ansiedad, ve todo, pero no me habla. Terminamos casi un año, no sé qué hacer. Es tu ex y si él tiene ansiedad y no se atiende o no se medica o lo que sea y te espía a través de un perfil falso, eso es problema de él. Ya no es asunto tuyo, no hay nada que a ti te corresponda hacer porque tú no eres ni su nana, ni su mamá, ni su terapeuta. Aunque se oiga feo, no es asunto tuyo. Si a él le pone bien, mal o regular, ese es su tema, ¿ok? Tú lo tienes bloqueado y me imagino que por eso espía a través de, de, de perfiles falsos o viejos. Ese es su problema. Si a ti eso te pone mal, bloquea también esos perfiles. Daniela, no es cierto, ya le contesté. Brian Lares. Vivimos en Australia. ¡Wow! Bienvenido, Brian. No, creo que allá son 14 horas más que acá, ok. Pero ella terminó conmigo hace tres meses porque no podía tener una relación. Hablamos hace unos días. Sigue con la misma. Me tengo que regresar a Ciudad de México, pero me duele irme sin ella. Me imagino, Brian, si tenían planes de que viniera contigo, pues sí, por supuesto que cuando tenemos un plan, una ilusión y eso no se da, hay un duelo ahí porque se pierde esa ilusión, porque se mueren esos planes. Pero qué bueno que fue antes de que se regresara contigo a Ciudad de México. Yo me estoy imaginando que ella es de Australia, igual y estoy mal, pero hubiera sido terrible que se viniera contigo, que fuera un poco como tu responsabilidad porque te la trajiste desde allá y luego resulta que no funciona, es mucho más sencillo hacerlo así y probablemente como se está acercando la fecha en la que vas a regresar, eso puso la presión suficiente como para que esto se definiera y está bien. En este momento duele y la vida te va a ir demostrando que lo que sea que pase está bien. Tú vas a estar bien, ella va a estar bien y por algo está pasando así. Mariana Claudia, mi ex... Gracias por el super chat, Mariana. Mi ex me fue infiel Y se fue con ella. Al mes regresó. Al mes regresó. Que me extrañaba. Volvimos, pero no hizo mayor esfuerzo. Ahora no sabe qué le sucede y que seamos amigos por ahora. ¿El contacto cero ayudará? El contacto cero sí ayudará, pero yo te diría que ese contacto cero ya tiene que ser para siempre. No es contacto cero para que recapacite. Es contacto cero porque ya te fue infiel. Ya se fue con ella. Ya regresó, pero no le echó ganas. Y ahora además está confundido. ¿Cuántas oportunidades más y qué más necesitas que pase para darte cuenta que cuando algo no está caminando y ya fuimos, ya regresamos, ya nos dimos otra oportunidad y ya te volviste a confundir, esa no es la persona para ti. Entonces sí, contacto cero, pero ya de aquí para el real. Abraham No lo puedo creer, está aquí Abraham Espo. Échale una porra a mi querido Abraham que, que... Ahorita, como no hay universidad presencial, seguramente por eso nos puede acompañar mi queridísimo Abramcito. Eh, primer mes fue maravilloso. El segundo mes fue de problemas. Con razón no habías venido, Abram. Ahora entiendo. Andabas por ahí con un galán. Ok ok, el segundo mes fue de problemas me hacía ley del hielo cuando se enojaba me dijo que iba a buscar quien le diera sexo porque yo no se lo di y me sentí mal me terminó, ayúdame a sanar a ver primer mes maravilloso segundo mes ya problemas cuando tendrían que estar en plena luna de miel y luego ya alguien que te hace ley del hielo la ley del hielo en general es maltrato, es maltrato psicológico. Y te lo está haciendo al segundo mes, mi Abrahamcito querido. No, de plano te lo digo que no. Y alguien que no entiende que tú no estás listo para compartir tu cuerpo con él, no te merece. Porque además te lo dice, te agrede diciéndote, como tú no me estás dando sexo, lo voy a buscar con otra persona. Pues, ¿qué pasó, mi chavo? No, no, mi Abraham, Te, está, te estás quitando un alacrán del pecho, de verdad. Son dos agresiones muy fuertes, tanto la ley del hielo como decirte que va a buscar sexo en otra persona al segundo mes, porque tú no quieres, está fatal, no, qué bueno que, que... no, 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 tantos problemas en menos de ocho semanas, imagínate qué te espera dentro de un año o dentro de dos, voy a tomar agua, humanos, dispénsenme, por favor. Mariana Claudia, ya lo leí. Fanny Music. Ay, Fanny, qué gusto leerte aquí. Bienvenida. Mi hijo confesó que tiene novia bisexual. ¿Qué hago? Uno, agradecerle la confianza que te tuvo para decirte eso, que obviamente te, te está causando un shock y como mamá lo entiendo. Pero hay que reconocer que algo has hecho muy bien tú para que tu hijo te tenga esa confianza y él también muy bien de decirte la verdad. Y dos, no te puedo decir qué hacer porque ni es mi área de expertise, ni ni me siento calificada para hacerlo. Pero te comento como mi opinión, que como ya te dije, no es calificada para este tema, es que entre más le prohíbas algo respecto a esa novia y entre más quieras que se aleje de ella, porque obviamente te causa shock este tema de la bisexualidad, más ganas va a tener de estar con ella. ¿Qué haces si a ti esto te está causando mucho conflicto? Consulta con un especialista. Ahí sí, en en eso yo no, no, de verdad no sé qué decirte, salvo que lo que sea que le vayas a decir, ten mucho cuidado cómo se lo dices, porque entre más le digas que no, más va a querer estar con ella, y si es adolescente o está empezando los 20 o por ahí se va a alejar de la mamá y no de la novia. Obvio. Inocencia Ramírez dice, auxilio, estoy sufriendo mucho, tengo 39 años y salía con un tipo de 27, pero su ex se la pasaba su ex se la pasaba sobre de él de un día para otro, me mandó un mensaje y me cortó, supongo que es por ella lo lamento mucho, Inocencia, de verdad lo lamentamos mucho Expo también lo lamenta, esposo, échale un bu al novio ese, ya le echamos un bu aquí de parte de todos los que estamos aquí presentes, pero lo único que puedo hacer es mandarte un abrazo solidario con sana distancia, porque si ya te cortó y ya te dejó de contactar porque decidió estar con ella o por la razón que haya sido que esté con ella Y aunque a ti te duela, no no podemos forzar a nadie a quien nos quiera. De verdad que no. Si él ya se fue, en todo caso, si pudiera recapacitar, lo va a hacer si tú lo dejas de contactar, haces contacto cero, desapareces, lo bloqueas de todos lados y le entra esta curiosidad por saber qué estás haciendo tú y con quién estás y demás. Pero para eso necesitan pasar varias semanas. Fuera de eso no hay más que puedas hacer. Eso de voy a luchar por el amor, el amor no es una guerra, por el amor no se lucha, por el amor no se pelea. El amor es amor, no, no es un tema eh, bélico. Yomaris Elis Cruz desde Puerto Rico, Merarita desde Tusclagutiérrez. Nayeli Alcántara desde el Estado de México, bueno, Olga Sánchez desde Medellín, de Reynosa, Tamaulipas, Angélica Pérez, Ok. Hannah Villa dice, ¿cuánto dura la novedad? Porque mi novio me dejó, me pidió tiempo y obvio, ya no está con ella. Ya apliqué contacto cero, eso tiene apenas 17 días, pero me da miedo que ya no vuelva desde Texas. Ok. Cada novedad tiene una duración diferente porque cada persona es diferente. Ahora, no estés esperando... Cuando yo hice este video de la novedad en el que explico que el tema de la novedad es que es nueva y eventualmente todo lo nuevo deja de ser nuevo. Lo hice con el fin de que entiendas que no se puede competir con la novedad. Así como tú no puedes competir con lo que es nuevo, esa novedad no puede competir contra una relación, contra la historia de una relación que fue larga y sólida. Sin embargo, yo no te recomendaría que estés esperando que se acabe la novedad y él regrese. Porque ¿por qué vas a estar tú esperando a una persona que cuando tuvo la oportunidad de elegir entre tú y alguien más no te eligió a ti? Y a lo mejor regresa y lo recibes y vuelven a estar bien un tiempo. Pero cuando se le vuelva a presentar la novedad de elegir entre tú y otra novedad, ¿qué va a pasar? Eso no es vida. Entonces, si regresa y tú sigues libre y quieres darle otra oportunidad, ¡qué maravilla! Pero no estés esperando que se acabe la novedad. Tú, da por hecho que tu relación se acabó Y ya se verá si él regresa y qué condiciones eh, le pones y y bajo qué términos inician una nueva relación. Pero no estés esperando. Es como, ah, ok, vete con la otra. Yo aquí me pongo cómoda, pido una copita, ¿no? Que me dé el sol en lo que tú vives la vida loca y regresas. Eso no está bien. Porque además en cada ida y venida te va perdiendo el respeto porque sabe que no hay consecuencia. Ok, yo me voy con la novedad, se acaba la novedad, me harto, regreso y no hay consecuencia. Le echo ahí un choro mareador de dos, tres minutos y ya volvió conmigo. Pues no, no lo estés esperando. Okay. Sandra Chavarría. Hola Florencia, hace poco terminé una relación. Bueno, me terminaron. Terminamos poco. Teníamos poco juntos, alrededor de cuatro meses. Todo iba súper bien. Pero en ese transcurso, su ex, con la cual estuvo ocho años, regresó. Mira, que ad lo de la novedad y lo de la relación larga. Es muy difícil que habiendo tenido una relación de cuatro meses contigo, tú puedas competir contra la costumbre, la seguridad, la complicidad y todo lo que hay en una relación que dura ocho años. O sea, evidentemente él no estaba lo suficientemente harto de esa relación, no había cerrado ese ciclo donde al regresar esta persona, la relación de ustedes terminó. La relación contigo pudo haber sido una relación de rebote o una relación puente, no lo sabemos, pero es muy difícil que alguien con quien estuvo cuatro meses pueda competir porque además, ni, ni, y además ni, ni se trata de competir, es, uso la palabra competir por, por ponerlo en perspectiva con una relación de ocho años. Lamento muchísimo que te haya pasado esto y que hayas estado contenta y tal, pero normalmente sí, cuando terminan una relación larga, lo que sucede es que entran con toda la nueva relación con la novedad, porque de verdad en ese momento eso es lo que quieren y quieren estar todo el día contigo y quieren besos y apapachos y y hacer planes y tal y eso en ese momento lo sienten y sobre todo porque están evitando el duelo de la relación larga. Pero ya que la cosa se estabiliza aproximadamente en tres o cuatro meses, empiezan a extrañar la otra relación cuando no estaba bien cerrado el ciclo y si además apareció su ex, pues ahí ya tomó la decisión. Voy a tomar agua, ¿no los quieres saludar en lo que tomo agua, Espo? Ahí sí, los dejo bien. con la bella presencia y guapés de Espo en lo que yo tomo agua. Ya. ¿Ya? Sí. ¿Cómo están? Denle like, denle like. <risa> like, like a todo. Ok, Ya. Ok. Bueno, ya. Ya tomé agua, people. Muchas gracias. Alejandra Aranda dice... Ay, no, esa ya la leí. ¿Por qué me sale tantas veces la de Alejandra? ¡Ay! Aquí está Toñito Sosa. Lo acabo de leer. Mi Toño, qué bueno que nos estás acompañando. Te mando un beso, mi Toño. Una porra para Toño. Espo también te manda saludos, mi Toño. ¡Qué gusto! Gracias por acompañarnos. Toño es un gran amigo. Humanos. Ok. María Fernanda Chirino. Soy nueva aquí. Conocí a alguien por Instagram hace cinco meses. Él en Chile y yo en Estados Unidos. Nos veremos en octubre porque yo iré, ya que su situación económica y migratoria no lo permite. ¿Hago bien en ir yo y hacer los gastos yo? No, mi Fer. Desafortunadamente, no es lo más recomendable. No es recomendable. ¿Por qué? ¿Por qué? El hecho de que tú hagas el esfuerzo tanto económico como del viaje, como de exponerte, porque seguramente para octubre no va a haber terminado la pandemia y va a seguir habiendo mucho riesgo en tomar aviones y viajar, y más desde Estados Unidos hasta Chile. Eh, Pero más allá del riesgo al que te puedas exponer viajando para conocer a un individuo, el hecho de que tú pongas todo ese esfuerzo va automáticamente en tu cerebro a generar algo que te va a hacer estar mucho más comprometida que la relación a ti que a él. ¿Por qué? Justamente porque le vas a haber invertido tiempo, dinero y esfuerzo, cosa que él no está poniendo. A él no le está costando ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo. Tú estás yendo a su país, arriesgándote a que te trate mal, a que sea un asesino serial a que le huela la boca, ¿sabes? O sea, pueden pasar un millón de cosas y la que está asumiendo ese riesgo eres tú. Por lo tanto, tú vas a tener más interés en que las cosas salgan bien simple y sencillamente por la inversión que estás metiendo. Y creo que ya se los he dicho. Si yo a un negocio le meto 100 dólares, 100 dólares a la mayoría de la gente no le cambian la vida y ese negocio se me olvida mañana y no lo vuelvo a pelar. Pero si yo le meto todos mis ahorros o le meto 10 mil, desde luego que mañana me levanto a las 6 de la mañana a trabajar en mi negocio para que salga, porque 10 mil dólares sí si me cambian la vida. Entonces, estás empezando, estás tirándole a perder, invirtiendo tú desde el día uno a cambio de que él no haga nada, porque ni siquiera sabemos cómo te va a tratar una vez que tú estés en su país y en su territorio. La verdad, yo no te lo recomiendo ni poquito. Porque además, ok, él está en Chile y su situación económica y migratoria no le permite ir a Estados Unidos. ¿Tú te vas a ir a vivir a Chile el día de mañana? Porque de aquí a que se arregle su situación económica y migratoria o le vas a resolver tú la situación económica y migratoria y te lo vas a llevar tú a vivir a Estados Unidos casándote con él para que tenga papeles y manteniéndolo porque en principio no va a tener trabajo, me explico. No es que yo tenga algo en contra de la gente que tiene una mala situación económica, pero sí de que tú asumas un riesgo tan grande para algo que, quién sabe en qué acabe. Y normalmente ese tipo de esfuerzos no se aprecian Alan Rodríguez. Hola, quería saber cómo puedo decirle a una mujer, me imagino que mujer, de 50 años, que me gusta. Yo tengo 25, la he tratado ya... ¡Au! 25, podría ser tu mamá. Eh, La he tratado ya un tiempo y creo que ya sabe que me gusta, pero no sé cómo decirle. Temo que haya perdido en el, el encanto. Chanfle. Si tú sientes que podría ser correspondido, díselo así ya, como va, tal cual, como te salga. Pero si tú sientes que cuando estás intentando decírselo o hacérselo saber o acercarte se incomoda, ahí no es. ¿Ok? Y espero que esa mujer... Sea soltera y tú también y no haya como este tipo de triángulos que luego se convierten en una cosa súper complicada. Pero en todo caso, si se lo vas a decir, díselo con toda la seguridad. No hay nada más atractivo que alguien que está seguro de lo que está haciendo y diciendo. Como si fuera su dueño, Así. Dile que no entiendes cómo ha vivido estos 25 años sin ti. ¿Cómo ha podido vivir la mitad de su vida sin ti? Pregúntale. Ok, María Chirinos, ya lo, ya lo leí. Karina Vidal. Ca- te está saludando Karina Vidal, esposo. Ok, sí. Te va a saludar Expo, Karina. Se da ¿Ya la saludaste? Eso es todo. Akire Sven. Mi ex me dijo que me ama y yo también. Él es mi abogado, pero me dijo que ahora no quiere una relación porque se quiere enfocar en hacer maestría. jaja <risa> El viejo truco. Pero a veces cuando salimos me toma de la mano, me abraza. ¿Por qué lo hace? Pues para ver si después se acuesta contigo. El viejo truco de me tengo que enfocar en el trabajo, en los estudios, en el dinero y en tal, es el viejo truco. Alguien o quiere estar contigo con maestría o sin ella, con hipoteca o sin ella, con todas las circunstancias que rodean su vida o sin ellas o no quiere. Y le viene muy cómodo ser amigos con derechos porque entonces puede tener lo mejor de dos mundos. Puede estar contigo cuando extraña tener una relación en la que sabe que tú no estás saliendo con alguien más, en la que tiene la confianza de platicarte lo que te quiera platicar y por otro lado tiene la libertad de hacer lo que le venga en gana y si le reclamas decirte no somos nada. No hemos vuelto, yo te dije que estoy estudiando. Entonces, ojo. Daniel Álvarez está escribiendo Timespo. Ese mono, de veras, de veras, de veras. En fin. Ay, Dios. ¿Eh? Ay, Viviana, qué bueno que estás con nosotros. Yo te extrañaba. Dijiste que hoy se me iba a cargar la chamba. Ya, ya entendí. Ya veo que sí. Ay, no, sí, no he contestado, ¿en cuál me quedé? Jesus in the sky. Ok, le contesté a Abraham. Uy, Dios, no, pues sí, sí hay muchos chats que no he visto. Ok, Rafa Pacheco, gracias por el super chat. Engañé a mi novia, rompimos hace siete meses, entré a terapia para tratar a mi niño herido. Hace poco ella está saliendo con alguien. Ahora soy más atractivo y seguro. ¿Qué me recomiendas para reconquistarla? Uno, que que aceptes lo que hiciste y te disculpes de corazón. Una disculpa de corazón es la que no va acompañada de un pero y un pretexto, es decir... Perdón por haberte gritado ayer, pero es que tú, porque lo que viene después del pero, anula tu disculpa. Sí te engañé y perdóname y me siento así y así y así y las circunstancias por lo que las haya hecho no justifican absolutamente nada. Y dos, dile lo que sientes. Dile, entiendo que estás saliendo con otra persona, si eso es lo que tú quieres, lo voy a respetar, pero yo me siento así y así y quiero regresar contigo y si necesitas tiempo para pensarlo, tómatelo. Y la dejas que lo piense y le dejas de insistir. Porque si te empieza a sentir demasiado seguro mientras está con la otra persona, va a querer estar un rato como midiendo en dos aguas a ver qué le conviene más. Entonces, tampoco que crea que vas a estar... A, que entre más te rechace, más le ruegas, porque entonces te va a seguir rechazando. Mónica Pérez. Gracias por el superchat. Hola, Flore. Yo pedí el divorcio por abusos. No quiere dejarme. Tengo contacto limitado porque tenemos un negocio en común, el cual decidí dejarle con tal de no saber más de él. Se hace la víctima. ¿Cómo lidiar? Si ya le dejaste el consejo, en, el, consejo el, el negocio, y no tienen hijos, o hazlo a través de un contador, de un abogado, de lo que sea, hasta que cierren lo del negocio, Y deja de hablar con él, porque además una una persona que es abusador lo va a seguir siendo a menos que reciba tratamiento, porque el tratamiento no le va a quitar lo abusador en un mes. Esas cosas llevan tiempo. Entonces, haz las cosas a través de tus abogados, de quien esté viendo lo de tu divorcio, y tú ya no hables con él porque fíjate, él es el abusador y se hace la víctima. Eso es clásico del narcisista. Y si hablas con él poquito sobre lo que sea, te va a enredar porque seguramente es muy manipulador y cuando tú no eres manipuladora muy fácilmente la otra persona te súper enreda artista bella gracias por tu super chat artista bella dice mi ex me dejó cuando salí embarazada y empezó a andar con otra chava con la cual duró casi cuatro años mi hijo tiene casi esa edad y hace un mes me dijo que quería formar una familia conmigo ¿Qué hago si evidentemente a ti te mueve algo y se te antoja esta idea de tener a la familia integrada, el papá, la mamá y el hijo y podría funcionar si a ti se te antoja darle una oportunidad, inténtalo y ya si no sale, sabes que lo intentaste igual que el caso anterior, como estuvieron separados cuatro años y él tuvo otra relación sería bueno que hicieran terapia con un terapeuta especialista en parejas para que les ayude a esta transición en la que fueron pareja, luego no eran, luego él tuvo otra pareja y luego va a regresar después de cuatro años, porque debe de haber ahí muchas cosas guardadas. Pero me parece buenísimo, si lo pueden intentar, genial. Angie Chris, gracias Angie Chris por tu super chat. Me ve como su amiga, pero tuvimos algo. Él no quiere dejar de ser mi amigo. Me busca siempre y no quiere dejarme. Yo sí si quiero una relación, ¿qué hago? Yo no lo busco y me duele. Luego le contesto. A ver, es muy respetable que él no quiera una relación y quiera ser amigos. E igual de respetable es que tú si sí quieras una relación y no quieras ser amigos. Entonces, él tiene todo el derecho a no querer tener una relación contigo y tú tienes todo el derecho a decirle, en este momento... En lo que a mí se me pasan estos sentimientos, no voy a ser tu amiga. Y ya la vida dirá más adelante en el camino si podemos ser amigos o no. En este momento a mí esto de la amistad me duele y no quiero y te pido que lo respetes. Y se acabó. Porque si no, tú estás cediendo y estás dejando tus sentimientos en segundo lugar por darle el primer lugar a alguien que no te lo está dando a ti. Abraham, mi Abrahamcito otra vez dice, me perdí a mí mismo, estoy recuperándome, gracias. Pues ya no se me pierde, ¿Ves lo que pasa cuando dejas de venir a los en vivos? Eso es lo que pasa cuando dejas de venir a los en vivos, Abraham. No te me vuelvas a ir porque así ya te puedo traer yo así de una orejita eh, para que no te vuelva a pasar esto. ¿Ok? Vane García, gracias por el super chat. Jessica Moreno, gracias por el super chat. Cindy S., Gracias por el super chat. Cindy dice, estoy saliendo con un chico que tiene novia, pero ella se encuentra en otro país, tienen un año sin verse, y no por la pandemia. ¿Tendrá futuro lo nuestro? Ojalá yo tuviera una bola de cristal para contestarte eso a ciencia cierta. No lo sé, pero sí sé que lo que mal empieza, mal acaba. Si él tiene una novia en otro país, llevan un año sin verse y están a distancia, ¿por qué no la termina? O sea, ¿por qué no le manda un mensaje o le habla por teléfono y le dice ya no voy a estar contigo porque conocí a otra persona? ¿Sabes? Eso te dice mucho sobre quién es él. Y cuando alguien a través de sus acciones te dice quién es, hazle caso. Te tiene que decir mucho cómo está tratando a esa novia que tiene en la distancia al estar saliendo contigo y no terminarla, sobre cómo te va a tratar a ti el día de mañana. Pon atención a esas cosas. Cristina Domínguez Cano, gracias por el superchat. Carolina Z, pregunta abajo. Ok, ahorita la busco, Carolina. Eh... ¿En cuál? No. Ok, pregunta abajo. No no veo la pregunta abajo, Carolina. Mitzi Álamo, un mes de contacto cero. A ver, Caro, nada más te digo una cosa. Si, la, si pusiste el superchat, pero la pregunta la pones en el chat normal, no hay manera ya les he pedido que eso no lo hagan por favor, mejor no hagan super chat en ese caso porque no, no puedo estarme yendo al otro chat a buscarla si está aquí en el de superchats, la voy a encontrar eh, Mitzi Álamo, un mes de contacto cero, mi ex no me busca, es la segunda separación, es que es lo mismo hay gente que va en la segunda, tercera cuarta y no todo se arregla con contacto cero hay que dar una oportunidad, dos cuando mucho pero cuando ya tienes que estar recur- recurriendo al contacto cero constantemente porque se la pasan terminando, eso te tiene que decir algo. La relación es tóxica. No hay que estar en una relación boomerang. Vean el video de las relaciones boomerang. Raúl Macías. Bienvenido, mi querido Raúl, y gracias por el super chat. ¿Tienes un en vivo sobre la novedad y lo conocido? ¿Hay, ¿hay en vivo sobre la novedad? No me acuerdo. Ay, no me acuerdo, Raúl. Hay un video, pero un en vivo se me hace que no y me acabas de dar una gran idea. Y de hecho, aunque lo tenga, voy a hacer otro. Se me hace, pienso. Te daré las gracias. Diana Lara. Gracias por el superchat. Vivo en Unión Libre hace 11 años. Tengo un hijo. ¿Con qué derechos cuento en caso de separación? No tengo la menor idea porque aunque estudié Derecho. (risa) Hace años que no leo un código civil y no sé cómo estén las cosas. Es mejor que hables con un abogado que se dedique a asuntos de lo familiar. Pero me parece, no me hagas mucho caso, que después de tantos años ya tienes los mismos derechos que una esposa, porque eh, ya son 11 años. Sofía Raquel. Gracias por el super chat, Sofía. Mi ex es adicto al trabajo. Me hacía caso cuando le hacía contacto cero, pero después seguía Me Terminé con él y quiere volver. ¿Qué hago? Entender que él no va a cambiar y que si vuelves la dinámica va a ser la misma. Tú puedes vivir con eso, si puedes vivir con su adicción al trabajo y con que no te haga caso a menos que lo ignores, adelante. Pero si esperas que porque vuelva contigo las cosas van a cambiar, las cosas no van a cambiar. La gente somos lo que somos y si él es adicto al trabajo, va a seguir siendo adicto al trabajo, ¿ok? Edna sue Disminuí contacto en relación casual de siete meses en la que soy monógama y lo sabe, me busca poco, vamos a regresar a trabajar juntos, no sé si ya, si siga valiendo la pena. Pues lo verás cuando regresen a trabajar juntos, acuérdate que los puentes se cruzan cuando llegamos a ellos, no cruces el puente del trabajo antes de haber llegado, espérate a ver cómo son las cosas cuando regresen a trabajar, pero la relación de amigos con derechos nunca es buena idea. Y en el trabajo, menos. Entonces, si este distanciamiento te, te, te ha servido para ver si estás más en paz o no, aprovechalo y ya deja las cosas así. Jessica Moreno, gracias por el super chat, mi Jessica. Mi Menly dice, Flo, querida, ¿un patán es necesariamente un hombre narcisista? No, no necesariamente. Eh, ve el video que hice sobre los patanes y luego ve el que hice sobre los narcisistas. Magali Escalante, gracias por el superchat Magali. Beatriz Peña Moreno, échale una porra a Beatriz Peña que siempre nos está apoyando. esposa. Gracias por tu superchat, súper emocionada, muy, a muy poco de lograr el millón de suscriptores. Felicidades, mil abrazos, Espo y Flor. Gracias. ¡Ay, sí es cierto! anuncio random del día yo calculo que para el martes o miércoles de la próxima semana lleguemos al millón de suscriptores quizá el lunes, esténse pendientes porque queremos empezar a transmitir en vivo para captar el momento en el que eso se logre estén pendientes porque no sé si vamos a poder transmitir en vivo o no, porque yo ya tengo dadas varias sesiones y si caen esas horas no sé si lo vamos a poder hacer o no Pero bueno, esténse pendientes, por favor. ¿Ok? Los quiero tener en ascuas. Mitzi Álamo. Un mes de contacto cero, no me busca, no hago nada, quiero volver. Eh, Lee mi libro Recuperando a mi ex Mitzi. Porque algo que yo te pueda decir así aquí en un minuto, pues es... O sea, en todo caso lo que te puedo decir es, si llevas un mes de contacto cero y no te ha buscado, Probablemente no le ha interesado pero en el libro vienen varias eh, cosas que puedes hacer y que tienes que entender antes de iniciar el proceso de quererlo recuperar Carolina Z gracias por tu super chat Carolina tres años a distancia lo acaban de despedir qué mala onda pobrecito y no quiere volver prefiere seguir buscando trabajo allá debo dejarlo será orgullo es discusión No te precipites. A ver, lo acaban de despedir, debe de estar en shock, debe sentirse bastante mal por esta situación. En este momento, lo que necesitas es tu apoyo, no que lo presiones. Entonces dile que apoyas lo que decida y vamos a ver qué pasa. La la vida va a ir acomodando las cosas. Pero en este momento que está con la presión de lo del trabajo, si tú empiezas a, a querer que te ponga como prioridad, lo pones contra la pared y cuando ponemos a alguien contra la pared, hay dos opciones, o se congela o reacciona como un animal salvaje que está siendo acorralado atacando y no queremos ninguna de las dos cosas, mejor apoya, es lo mejor que puedes hacer en este momento y ya después tomarás una decisión pero tú te vas a quedar más tranquila con la decisión que tomes sabiendo que lo apoyaste en un momento en el que lo estaba pasando mal. Eh... Ok, ok, ok. Ah, Carolina Z. Volví con mi ex, pero no se compromete a recuperar la relación. Pero la relación se ha tornado dominada por su voluntad. Cuando yo quiero son excusas. He pensado en terminar, pero temo perderle. Es que él siente tu miedo. Ese miedo lo percibe y lo está usando. Y ese miedo, ¿no crees que también lo tendría que tener él? O sea, ¿no tendría él que pensar la estoy tratando bastante mal, estoy siendo bastante desconsiderado y la podría perder, sería buenísimo que él también tuviera ese miedo. Pero te siente tan segura porque percibe ese temor tuyo a perderlo que por eso se está portando así. Entonces, con y a pesar del miedo, aléjate. De todos modos, por lo que leo, pareciera que ya lo perdiste. No te pierdas tú, porque ahí sí estamos en problemas. Una cosa es que pierdas a una pareja y otra cosa es que en aras de no perder a una pareja te pierdas tú. Estás a tiempo y no te pierdas tú. Aléjate. Selene Reyes. Llevo ocho meses con mi novio. No había notado... Ah, lo había notado distante. Platicamos hace un mes. Llegamos a acuerdos. Solo cumplió 15 días y volvió a su conducta igual. Lo veo cada 15 días. ¿Cómo hago para que cumpla sin obligarlo? Es que no puedes hacer... No eres su mamá no eres su maestra de la secundaria para llevarla con el prefecto cuando la gente no quiere cumplir y no pone de su parte no hay algo que tú puedas hacer para que cumpla lo que yo te pueda decir que hagas para que cumpla es manipulación como el haber terminado y por eso le dura 15 días a base de la manipulación logras resultados temporales pero resultados a largo plazo no vas a lograr entiende que esta persona es así y que esa es su conducta y o la toleras y estás ahí así o dejas de estar con él. Pero estar con él queriéndolo cambiar va a ser muy frustrante y va a convertir en la, relación, la, la relación en algo muy tóxico. Magali Escalante. Mi esposo, gracias por tu super chat, Magali. Mi esposo es infiel, me pidió que termináramos. Le dije que sí, pero me dice que no se va por nuestros hijos pero él sigue de infiel. ¿Qué hago? No, pues dile que justamente por sus hijos se tiene que ir, porque los niños perciben las cosas, los niños no son tontos, se dan cuenta. Entonces, eh, digo, yo entiendo, y sobre todo ahorita con la pandemia es muy difícil, ¿a dónde se va a ir? Y luego no, pues hay que pagar otra renta, entiendo que a veces la economía lo, no lo permite, pero vivir bajo el mismo tiempo hecho que alguien que sabes que te está haciendo infiel se va a reflejar en cómo tú trates a tus hijos, en que estés llorando en que estés de mal humor, en que todo el tiempo estés enojada, entonces sí tienen que llegar a un arreglo en el que si de plano no se va a ir él, vete tú, pero esto que está pasando no es nada sano Eh, no nada sano Margarita pregunta algo muy importante. Estoy teniendo muchas peleas con mi novio en cuarentena. ¿A alguien más le está pasando esta pandemia? A todo el mundo. El confinamiento, el no poder hacer tus actividades de siempre, el no poder ir a, ir a un bar, a un restaurante, a hacer deporte a tu club, a hacer las cosas que estás acostumbrada a hacer, a no ir ni siquiera a veces a trabajar a la oficina y ver a tus compañeros de trabajo. Todo eso hace que la gente esté peleando mucho que la gente además se sienta muy encerrada con su familia, con su papá, con su mamá. Claro que es normal lo que está pasando y le está pasando a muchísima gente. Y quizá lo más recomendable es hablar un poquito menos por teléfono, chatear un poquito menos por el WhatsApp y eso puede ayudar enormemente a que se dejen de pelear. Eh. Gladys Lucas, gracias por tu super chat, Gladys. Gladys dice, ¿cómo ser prioridad más que su amigo? Se mete para separar. Su amigo dice que lo deje, que él solo me usa. Pues claro que el amigo va a decir misa porque quiere que esté con él para irse de farra. Habla con tu pareja y pregúntale por qué su amigo se toma la atribución de decirte este tipo de cosas para que también vea que ese no es muy su amigo donde le esté queriendo causar problemas contigo. Y en todo caso, no le des gusto al amigo peleándote con él por lo que te dice. ¿Cómo ser su prioridad por encima del amigo? No estés tan disponible, no le hagas tanto caso y no le des tanta importancia. No le des una importancia que él no te está dando a ti. No hay como el espejo. Saraí de la Cruz. He estado en una relación boomerang narcisista. Él siempre me alegaba, me siento bien sin él. Tengo instantes en los que siento necesidad. ¿Por qué? ¿Qué hago? Porque es normal después de una relación en la que tenías estos picos de dopamina en la que... Estamos bien, nos peleamos, estamos bien otra vez, nos contentamos, hay pasión, luego te odio, luego mañana no te hablo tres días, luego estás con el celular viendo si te habla, hay picos de dopamina y eso es lo que estás extrañando. Estás extrañando esta adicción que tú tenías a todas las emociones que te provocaba estar con esta persona, eso es lo que tienes, es más un hábito, estás extrañando más el hábito y lo interesante que era tu vida cuando estabas con él que a él. Keyblocks, gracias por el superchat. Por ahí al principio había leído una pregunta, no me voy a acordar de quién, de alguien que decía ¿por qué las amantes se sienten más importantes que las esposas? ¿y por qué los maridos eh, lo permiten? Algo así decía. Y ahí está, en tu pregunta está la respuesta. Si hay una amante que se siente más importante, eh, supongo que tú eres la esposa y que tu esposo tiene un amante, y que la amante te está contactando y te está diciendo cosas porque por eso te das cuenta lo hace porque el primero que le da esa, esa confianza es él o sea, algo está haciendo o diciendo él o no haciendo al no terminar con ella por el simple hecho de que te esté contactando que la hace ponerse en este papel en el que se siente como tú misma lo dices, más importante que tú. Diana, Marín, Avanto, esta es la última pregunta. Les pido que ya no hagan superchats porque ya no los voy a alcanzar a contestar. Eh, a ver, primero, Gabriela Pineda que hizo un superchat. ¿Qué hacer cuando estás conociendo a alguien que te dice que cuando está con sus hijos no puede hablar con vos? Yo puedo ser mamá, ama de casa y trabajo pues si lo estás conociendo me parece que no hay nada que puedas hacer y que además él tiene me parece bastante prudente que cuando está con sus hijos no quiera hablar contigo porque la relación de ustedes, eh, quizá ni sea relación, se están conociendo entonces me parece que el hecho de no quererle dar explicación a sus hijos de que está hablando con una mujer, habla de que es una persona bastante razonable y pertinente, nada me parece bastante bien que lo maneje así tómaselo como una actividad como una actividad como una actitud responsable ok, última pregunta la de Diana Marín Avanto. si el contacto cero la persona publica frases tristes e incluso habla de mí cuando nuestra historia contando nuestra historia en sus redes, en público y no me habla, ¿qué significa? saludos de Perú, te admiro mucho significa que está buscando que tú lo busques a él está aventando un anzuelo para no exponerse a buscarte directamente y que lo rechaces. Está dejando que la que se exponga a un rechazo seas tú y yo te diría no reacciones porque si él quisiera de verdad hablar contigo y estuviera tan triste, te contactaría a ti y no haría este exhibicionismo de contar la historia en en redes sociales y demás. Janet Beauty Tips, muchas gracias por el super chat. Ya llegamos al final de esta transmisión. Esposo, ¿te vas a despedir? Se va a despedir Expo de ustedes. Yo les mando un beso. Mañana veo en transmisión de miembros a las 8.30 de la noche, hora local de la Ciudad de México, a los miembros. La publicación es en la pestaña de comunidad del canal de YouTube. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado. Corte.